0: så står Sam hos sin farmor och läser bok och så säger jag så här, kom nu Sam, vi måste börja klä på oss och gå och då vänder han sig till mig med de absolut största ledsna ögonen och bara jag vill inte laga min hjärta
1: Välkommen till podden Kira
0: Tack, vad trevligt att vara här
1: Vill du berätta lite vem du är?
0: Eh Ja, vem är jag? Eh, tvåbarnsmamma. Jag eh, fick mitt första barn. Hon fyllde fyra här nu i januari. Och sen så har vi då Sam, min son, eh, som är två och ett halvt. Och eh, ja, så jag är ju mamma till ett hjärtebarn. Mm. Eh, den yngsta då, Sam. Och, eh, ja. Hur gick
1: det till när du fick reda på att han hade fel?
0: Eh, det är en ganska lång historia. Det började med när han var typ ett halvår- så fick han först covid, vilket vi trodde var liksom grunden till all problematik som kom sen. Så eh, han föddes frisk? Han föddes frisk, till synes jättefrisk. Ja. Eh, så. Eller inga det verkade vara frisk, ja, så ska man precis. Säga. Precis. Eh, Det var liksom inga konstigheter, utan mm. han var ganska rullig när han kom. och. verkade må väldigt bra, och god aptit, och pigg och glad, och inga konstigheter. Men runt halvåret så fick han covid och efter det så hade han en hosta som liksom följde med honom eh, och då började han också dala lite i vikt. Eh, lite men, jo men det höll på ganska länge men det började först ganska milt liksom. eh, så att man började med tillsätta raps i allt ni äter typ och så. Mm. Men sen så eh, hjälpte mm. inte det så mycket och man kollade upp honom för allt möjligt, eh, diabetes, cystisk fibros, hittade ingenting, inga allergier, inga konstigheter. Så vi hade en dietisk kontakt som vi höll på med ganska länge. Jag tror att som mest så att han fyra eller fem tillskott. För att han liksom aldrig gick upp. Han alltså, höll sig på samma vikt så han inte ner. Men det hände liksom ingenting. Så lagom till när han ja med sommaren innan han skulle fylla två. Så var han ungefär lika stor som en nio månader, fortfarande. Och... Han fick nässelutslag helt liksom oberoende av något annat som gick upp i ansiktet, vi var på akuten och sen så kollar man upp det efteråt och då får man liksom en åter, återkallelse till barn och ungdomsmottagning bara för att kolla upp det och då när vi där så var borta men då sa läkaren där att oj men jag har ett blåsljud på hans hjärta, har ni hört det innan? Och jag bara, nej, det känns som något jag borde kommit ihåg- eh, under alla de här läkarundersökningarna som vi varit på.
1: Var det första gången du hörde någonting om hjärtat?
0: Första gången. Eh, det hade, de hade inte ens varit på tal innan. Nej. Överhuvudtaget. Eh, så du kunde och kolla i journalerna, dubbelkollade bara- så att det inte var någon som hade hört. Jag lyssnade lite igen och så sa hon så här- vet du vad, eftersom han är så liten- så kommer jag att skicka en remiss till ett ultraljud på hjärtat bara- eh, hade det varit liksom en annan situation där han hade varit fullt sin kurva så hade vi ja, inte gjort någonting åt det. Men eh, nu tänker jag att som en säkerhetsåtgärd så gör vi det. Eh, så att vi fick en miss till SÖS. För det var de som hade kortast tid. Södra
1: sjukhuset i Stockholm.
0: då fick Det var i juni och remissen var till slutet på augusti. Och vi tänkte inte så mycket på det under den sommaren. Vi kämpade på med våra tillskott och sådär och... Hade väl någonstans lite sett att de kommer inte hitta något. De har inte hittat någonting mm. någonsin. Liksom. Och vår läkare var varit så här. Det kanske bara går över. Ni kanske aldrig får veta varför han har haft den här problematiken. Men vi hade ändå som regel att vi går båda två på läkarbesök. Som liksom kan innebära jobbiga nyheter. Så vi satte bilen på väg till så och bara, Det vore ju helt sjukt om de hade missat det här i två år liksom. Kommer dit, hon som ultrade var jättefin Verkligen jättefantastisk Och eh, sen så när hon hade ultrudat klart Så eh, satt hon sig och sa Ja, det var ju bra att ni kom hit För att eh, jag har hittat något Och eh, då Kändes det ungefär som att eh, Marken bara försvann Vi bara, då något Vad är det <laughs> liksom eh, Så förklarade hon då att han hade ett hål i förmaken. Och det var väl främst det hon kunde se under det här. Ehm, och vi bara, okej. Okay, vad innebär det? Hon bara, ja, eh, jag tänker att ni ska få träffa en läkare direkt. Ehm, så får hon berätta för er vad som kommer hända. Ehm, och när hon lämnade rummet så kändes det som att luften försvann. Typ. Mm. För att då insåg man att såhär, ja, det var inte typ så här ah, ni får ni missa en läkare så ses jag om en månad. Utan det är så ni får träffa en läkare. Nu. Mm.
1: Uh, Vad hände i rummet där när ni var ensamma?
0: Uh, alltså Sam var ju två så att han fortsatte att leka liksom med det som fanns tillgängligt. Uh, och jag och Tobias, min sambo, var nog bara så här. Men hur, hur, kan, hur kan det vara så här? Hur kan det här ha funnits i två år och ingen har hört något och tänkt på det här? Hur hamnade alltså, hur är det ens möjligt att vi hamnade här? Mm. Okej, men hon hämtar läkaren. Det här är allvarligt. Vi kan liksom, jag vågar inte ens tänka längre. Mm. Än förrän jag vet mer liksom.
1: Har, hade du under den här alltså vägen dit så att säga de här två åren? Mm. Eller ett och ett halvt åren då, Hade du hunnit vara rädd för liksom, hans hälsa på den här jag skulle säga, i den här magnituden alltså?
0: Eh, både ja och nej. Alltså när vi upp, utredde för cystisk fibros, det är en lungsjukdom eh, som påverkar liksom livskvaliteten och livslängden. Eh, och så, eh, Det kändes ju jätteläskigt. Eh, även om våra läkare var så här, jag tror inte att det här är det, men vi dubbelkollar. Eh, så den utredningen kändes jätteläskig. Och det var väl kanske första gången som man verkligen förstod. Gud, han kan vara sjuk på riktigt. Alltså inte bara så här, han har svårt att gå upp i vikt, han kanske är glutenallergiker. Utan... Han kanske är sjuk. Mm. Um, men sen när det inte visade någonting. Och de liksom stod där lite handfallna och bara. Vi vet inte vad vi ska titta efter. Så var det som att vi bara. Okej okay, vi får kämpa på med, med våran. Liksom, trycka i honom mat och kalorier. Och oroa oss för det. Och alla sjukdomar och allting. För så fort han blev sjuk så åt han ju inte lika bra. Mm. Um, och han blev ju sjuk ofta. Um, så att ja men. Det fanns ju liksom ingen tanke om att han skulle ha ett hjärtfel. För det kändes som att med det skulle de ju ha märkt. Mm. Eller? Mm. Och vi pratade alltid om att så här, med hjärta och hjärna, det är ju de man inte vill att det ska vara något fel på. Liksom. För det känns så stort och läskigt. Och det är ju det som gör oss till levande, mm. gående, fungerande människor liksom. Mm. Um.
1: Hur länge satt ni i det där rummet och väntade på läkaren? För det behöver inte betyda att de kommer på en gång.
0: <laughs> Nej. men Det var ganska kort tid. Det är så uh -huh. svårt att tänka på i efterhand. För det kändes ju som en evighet. Men uh -huh. jag, jag vill kanske säga att det var tio minuter. En kvart. Så det var inte länge, Även om det kändes som det. Och så fick vi bara gå rakt över typ korridoren. In i ett annat rum och träffa läkaren. Och hon gjorde någonting som jag... Jag älskade henne för det. Eh, så mycket. För att hon... Vi hann typ sätta oss och hon bara, det här kommer att bli en operation. Ni kommer behöva åka ner till Lund och operera sam. Och det var så himla skönt att hon sa det. För att jag kan typ inte fokusera på vad någon säger om jag bara vill veta vad som kommer i slutet. Och det visste jag nu. Jag visste att allting hon säger kommer leda till det här. Och det var ganska tacksamt. För min del. Min sambo tyckte nog också att det var ganska skönt att det var så. Men han reagerade nog lite mer kroppsligt. Han blev ju ja, nästan yr och illamående bara av mm. att liksom få det ehm, så ehm, direkt. Det blir ju någonstans att man undrar sig, men hur allvarligt är det här? Vad innebär det här för oss? Mm. Vad sa de då? Ehm, nej, de sa väl egentligen att de skulle skicka vidare en remiss till Karolinska. Då, för det var ett nervsjukhus. Och att det liksom Det är inte akut Men han har ändå gått med det här ett tag Så de sa att det kommer nog ändå gå liksom Hyfsat fort Det är ingenting som vi kommer behöva sitta med I ett år eller ett två år och liksom vänta på något besked Utan att de kommer liksom, Så fort de har fått Våra remiss på Karolinska så Kommer vi ändå få bättre svar på Våran tidsplan liksom. Ja, alltså direkt efter besöket på södersjukhuset så var det liksom lunchtid. Men vi typ, så vi tog en promenad på söder. Vi bodde på söder innan vi fick barn och även när vår första föddes. Så det känns lite märkligt att vara tillbaka i gamla kvarter. men med liksom ett helt annat liv och också jättejobbiga nyheter. Och vi gick bara prata igenom lite vad, ja hur det kändes att få. Veta det här. Och lite. Um, ja men till slut kanske. Ringde till våra föräldrar och berättade. De visste ju om att vi skulle på det här. Um, och lite så. Uh, åt en väldigt stillsam lunch. Mm. <laughs> Där det liksom. Ja.
1: Var det tystnad?
0: Ja, ja eller vi hade ju som sagt en tvååring med oss. Han är, ja, är ju aldrig, aldrig lugn och tyst. Men, ja. men mellan oss så var det nog. Eh, ganska tyst bara så här, Nu fokuserar vi på att typ, äta lite mat Med mm. våran tvååring Och så mm. låtsas vi som att det bara är en lunch på stan typ. um, och, äh, Den veckan var Jag tror att jag satte mig lite på paus Jag behöver höra eh, Vad det är, som, alltså, vad, vad är det som är mer För de berättade också så här, Ja vi kan se det här hålet Men det betyder också att det kan vara lite fel på klaffarna men det har vi liksom inte kunnat se nu. Utan det kommer de titta vidare på. Mm. Um, så det gick väldigt fort sen. Uh, vi fick faktiskt en tid på Karolinska tid veckan efter. Och då mm. ringde de till dem och sa så här, Hej, ni har fått en tid. Vi vill bara meddela om att så här, det betyder inte att det här är urakut. Utan vi råkade ha en tid. Så då kom vi dit. Fick träffa våra läkare. Uh, jättebra. Uh, verkligen. Och... Uh, han, de, de mantrade nästan liksom för oss att det här är inte är akut men vi vill prioritera er just för att vi ser att hans kroppen då kämpar med det här ju, i och med att han inte går upp i vikt. Eh, och det här var ju i, då hade det väl blivit ja men om det var slut på augusti eller september och vi pratade om det här med ja sjukdomsperioden som liksom blir under, under vintern. Att de ville gärna att vi skulle hinna operationen innan för det är mycket mm, svårare att få till när det går magsjuker och allt möjligt eh, senare. Så vi blev ganska snabbt liksom, inkastade i det här processen att, att bli upplockade på den här konferensen som de har liksom hjärtläkarna för att sedan skicka iväg ärenden. Eh, så vi fick en tid ganska fort. Eh, redan andra oktober tror jag. Att vi fick en operationstid. Eh, och det var lite tur. Min sambo väldigt flexibelt jobb. Så han fick ju ganska direkt meddelad om att så här, det kommer att vara en period när borta. Och det kommer behövas mycket jobb hemifrån. Och jag pluggar. Och ja. Det gick väldigt fort. Man känner efterhand att man bara gud, vi kan knappt liksom förstå mm. vad vi hade blivit inkastade i när vi liksom stod där i Lund. Och skulle göra någonting jättestort och läskigt.
1: Men när man, gör, när man reser då till Lund en sån här grej, då är det ju inte, inte akutflyg och helikopter.
0: Nej, precis. Alltså, nej, vi åkte ju bil ner. Eh, och det var liksom inga konstigheter. Så barnen skötter sig exemplariskt i bilen, det var ju också mm. tacksamt. Var ni rädda? Eh, ja, det var vi nog. Det mm. skulle jag ändå säga. Pratar ni om det? Ja, ganska mycket. Jag tror att jag vädrade lite mer just det att jag kände att det kändes läskigt att de skulle, liksom, de skulle öppna upp och gå in och stänga mm. av det. Eller stänga av men, men liksom förflytta funktionen av det som håller honom vid liv. Mm. Um, och även om de var såhär nej men hans hjärtfel är egentligen inte någonting jättestort och svårt um, visade det sig ju. Och det var ju skönt. Och de måste det här gör vi ju. Det här är ju vardag för dem där nere. Ja, men det är inte vardag för mig. Det är mitt barn ni ska liksom mm. göra det här på. Och tänk om det här är den gången som någonting går fel.
1: Mm. Men när ni kommer till Lund då, hur funkar det då? Då är ni liggen inne en stund innan operation också? Kanske?
0: Ja, alltså <laughs> när vi är välkomna till Lund så strulade det till det rätt ordentligt för oss. Det är vi väldigt tacksamt. Vi, vår, jag ska verkligen säga att vår familj också samlades så himla fint kring oss eh, när vi fick det beskedet och när det liksom blev ganska tydligt att vi skulle behöva åka ner till Lund och alla våra familjemedlemmar försökte komma med någon bra lösning för att hjälpa oss på det sättet de kunde min mamma kom med ett förslag om hur vi har ju också till barn eh, så det, det blir ju en ekvation liksom. mm. eh, så min mamma sa här hon kan bo hos mig, det löser sig liksom. hon får med mig till jobbet, ingen fara min mamma var ju på förskola så det hade ju varit ungefär samma för, för nästa. Och sen sa farmor: säger, Jag pratar med mitt jobb. Jag följer med er om ni vill. Det. och det, det var så himla fint att de helt utan att vi frågade bara kom med praktiska lösningar och sätt att hjälpa oss. För det är ju svårt att be om hjälp. Och det känns så jättestort att be om, om hjälp. om någon jag om liksom, Kan du ta hand om mitt barn i typ två, tre veckor. Medans, nej, medan jag mycket. tar hand om mitt andra barn. Det är ju en ganska stor känsla att be om. Mm. Um, och även om man liksom vet att de hade säkert sagt ja. Så är det jobbigt att, att be om det. Nej men så vi kom ner eh, till och McDonald. Och eh, på tisdagen. Och jag kommer inte ihåg vilka datum där. Men på tisdagen i alla fall den veckan som man skulle det Så hade vi inskrivning och då är det liksom... Det är ultraljud och det är provtagningar och det är ditten och det är datten och det är information. Och det, vi hade en hel dag på sjukhuset medan äh, stora syster och farmor hittade på annat. Och äh, det enda vi hade kvar var att vi skulle träffa kirurgen. Och det var de såhär, ja men vi hinner säkert med det imorgon. Äh, för att han skulle börja på torsdagen. Och på onsdag morgon äh, så krax han direkt efter frukosten. <går> och det var ju... <går> Ja det var verkligen eh, mm. Då kände vi bara så här, Vad är det här, var kom det ifrån Alltså vi har inte ens Vi, vi har inte träffat folk eh, mm. Mer än att vi var på sjukhuset igår mm. Och bara, det kanske bara var en gång Jag vet inte Så Och så Ringde vi till sjukhuset och berättade det Och då sa de så här: Okej kräksan ingen mer eh, Ska ni få komma in så kan vi bara ta en liksom, infektionssänka på honom mm. eh, dubbelkolla läget liksom Men så kräksan några gånger till och eh, vi blev ju satt i full karantän mm. i Ronald McDonaldshuset mm. i vårt lilla rum. Eh, såklart, för att alla som är där är ju antingen inför en operation sjuka mm. liksom, på, på andra sätt. Eller infektionskänsligt då. Väldigt ja. infektionskänsligt. Mm. Eh, så det verkligen så här, lås och bom på vårt rum, där får ni vara nu. Mm. Eh, tills vi vet mer. Vi fick liksom, de som jobbade där fick ju servera oss middag liksom in genom dörren på brickor.
1: Mm. Blev ni också sjuka? Eh, nej. Det började inte snurra mellan er. Så.
0: Nej, nej, gud nej. Eh, nej. och så samma dag så fick vi ändå liksom beslutat då att vi kunde inte vara kvar på Ronald McDonald. Eh, för att det var för infektionskänsligt. Eh, så sjukhuset löste en, ett lägenhetsboende till oss. Mm. Eh, bit, ja, i Lund fortfarande. Men mm. eh, kanske två kilometer bort. Eh, så vi fick packa ihop våra grejer och åka dit. Och eh, typ lagom tills vi landade där så var ju samma se själv igen. Mm.
2: Uh,
0: inga konstigheter. Kraktis mer, mådde hur bra som helst, vi äta middag. Det var liksom. Som, som inget hade hänt. Nej, vad jobbigt. Uh, <laughs> fruktansvärt jobbigt. Ja. Uh, och vi var typ så ja, och då hade vi ändå vi hade skickat in en, en liksom odling på hans uh, <coughs> kräkud trevligt. Ja. Men, uh, ja. uh, för att de skulle kolla då. Om uh, ja. um det var liksom var magsjuka, för då hade vi väl blivit hemskickade kan jag tänka mig. Men mm. den visade ju ingenting heller. Santingen så, så var det ju. Någonting han har ätit. Mm. Eller nervositet. Mm. Alltså, han är ju ändå två och han, vi hade ju ändå pratat om. Mm. Uh,
1: Vad hade ni sagt till honom? när han, han är ju lite för liten för att förstå.
0: Han är lite li för liten för att förstå. Men jag förstår uh, kanske mer ändå. Precis. Det är verkligen i den här liksom, mm. uh, åldern där det är, han är inte för liten så att han, man inte vill prata med honom om det. Mm. Men samtidigt så är det jättesvårt att förklara. Mm. Vi hade väl mer eller mindre sagt att han behövde laga sitt hjärta. Mm. Att det var ett hjärtat, Och att han behövde laga det. Mm. Och att doktorn skulle göra det. Liksom. Och mer än så var det svårt att mm. riktigt förmedla. Mm. Vi hade köpt boken, den här äh, Fjärilen Rosalie. Mm. Äh, den läste vi lite grann. För att ändå ge någon liten inblick i vad det mm. liksom, skulle innebära. Men äh, nej, så då... Då hamnade vi i, vi kallade det för limbo. Eh, det var en ganska jobbig period där vi liksom fick veta att de ville att vi stannade kvar. Eh, för att de säkert skulle hitta en tid till oss veckan efter. Mm. Men de kunde liksom inte ge en besked. Så vi bodde i lägenhetshotellet några dagar. Eh, det var lite skönandningspaus mm. eh, och komma från Ronald på så vis, eh, eller vi kände ju det när vi blev inlåsta i det där rummet, att det kändes ganska klaustrofobiskt. Så det var skönt mm. att, att komma till ett boende där vi kände att här är det liksom inte liv och död om vi om det skulle vara att vi, vi är snoriga eller mm. om, om det faktiskt är så att, innan vi fick veta att det inte var något. Mm. Eh, men sen så fick vi en operationstid fredag veckan efter och fick flytta tillbaka till Ronald. Eh, och då var det liksom bara den här eviga oron om att han skulle åka på någonting nytt som skulle sätta käppar i hjulet för att man, man bygger upp en jättestor liksom, ångest inför det här och, och ett adrenalinpåslag inför att man ska göra någonting jätteläskigt så då var det bara så att det får inte hända igen alltså jag klarar inte av att och liksom bygga upp inför det här och sen så händer det inte men, mycket riktigt. Jag tror att det var på torsdag morgon kanske. Så hörde de av sig och sa, hej vi har fått in någonting akut så att vi kommer inte operera samma på fredag. Mm. Limbo igen. Och det var jättetufft.
1: Det är väl någon slags, alltså, man, det är ju adrenalin på slag och man är redo för någonting ganska, ja. ganska stort.
0: Mm.
1: Och sen tas liksom målgången ut bort eller starten oss bort egentligen? Ja,
0: verkligen. Alltså det var så många parametrar. Det var ju liksom känslomässigt. Det var logistiken. Mm. Som sagt, vi hade med oss farmor. Vi hade, jag hade ändå liksom sagt att jag skulle vara borta en viss tid från skolan. Och det skulle lösa sig. Mm. Tobias var borta från jobbet. Och det kändes som att allting bara mm. rann fingrarna på oss. Mm. Allting som vi liksom hade förberett och fixat mentalt, emotionellt, det bara
1: är ja, det går inte att planera så.
0: Nej. Det, är också, det blir många saker. Det blir en ekonomisk fråga. Det mm. blir en, en tidsfråga. Det blir en liksom, planeringsfråga. Um, så jag ringde min mamma den dag hon kom ihåg och bara grät och, grät och grät och grät och grät. Och bara, jag klarar inte av det. Jag orkar inte. Jag vill bara lägga mig platt. Och jag vill inte göra det här med. mer. Och jag inser att jag kan inte göra det. För att jag kan inte göra det för mitt barn, liksom. Men ja, på något vis så står man ändå där. Mm. Um, Hur länge fick ni vänta den här gången då? Inte så länge och det var det som var så lustigt för att då på torsdagen eller fredagen så tog farmor tåget hem då då för hon är även en, en hund hemma som mm. <laughs> bodde hos hundvakt. Mm. Uh, så då kände hon att det är svårt för mig. Att, Pusslet? Ja, men liksom mm. på oviss tid. För de, då kunde de ju inte ge oss något besked alls. De bara, vi vet inte. Mm. Um, så jag och Tobias och Elgott och Sam uh, var kvar. Och farmor åkte hem och eh, ja, man försökte liksom överleva mm. vardagen och mm. typ stå i de där blåsiga parkerna för att vi vågade inte ens, alltså vi vågade inte ens gå ut och äta eller helst alltså, gå in på affärer. Och, Varför inte? Därför att vi var rädda att Sam skulle bli sjuk ja, och att det. det skulle bli svårt igen, eller liksom skjutas igen då, för han på någon förtyrning eller fick feber eller magsjuka eller you it, liksom. Um,
1: och få ett 3D-bakslag.
0: <laughs> precis, mm. och bara känna att nu, ja, mm. nu blir det inte alls. typ. Eh, och sen på söndag, precis när vi ska äta lunch, eh, så ringer de till Tobias Minsam och bara Hej, kan ni komma in och träffa kirurgen om en halvtimme? Vi bara, eh, ja, jo, men nu, ja, då, blir det liksom, då kommer vi allihopa. Eh, för att nu är vi in ingen som kan ta stora syster och vi ska precis sätta oss och äta lunch, men vi, vi kommer. Ehm... Och då tänkte jag såhär, att ja, men då vill de bara att vi ska ha haft det samtalet med kirurgen som, vi, som vi aldrig blev av. Eh, han typ inledde med att säga, ja imorgon när samma opereras. Och jag bara bara nu hörde jag fel tror jag. Mm. Och så sa han det igen liksom, i samtal eh, kring det. Och jag bara, förlåt, eh, du har sagt imorgon två gånger nu. Har vi fått en operationstid? Han bara, ja, sa de inte din telefon? Nej, då har missat. Eh, då hade de missat det, såklart. Oh. Och vi bara, eh, jaha, okej, okay, imorgon. Han bara, ja, eh, man brukar komma in klockan åtta typ. Vi bara, ja det, eh, okej. Okay. Eh, och då var det ju helt plötsligt jättekort sträcka att göra liksom den här mm. uppladdningen på. Det kanske var bra. Det var, alltså det var mm. nog jättebra ja. faktiskt. För att nu kände man att man var liksom lite klar med att gå och ha den här ångesten. Ja, ja. Så um, då hade ni
1: väntat, eller varit trött att det är i tio dagar? Eller ja, ja, typ. Att det ska ske när som helst i tiden.
0: <laughs> Precis. Ja. Och att vad som helst kan liksom rycka eh, mattan under fötterna på oss. Um, så det hade varit jätte jättekämpigt tid. Mm. Verkligen. Men eh, nej, så vi fick ju eh, panikringa farmor där mm. när vi kom ut från det samtalet. Och bara, hej kan du sätta dig på typ första bästa tåg och komma tillbaka? För att imorgon bitti behöver du eh, ta Elliot. Mm. Så vi kan åka in till operationen med Sam. Eh, så hon fick ju packa. Ja, vad säger man, det är klart hon kommer. Ja nej ja. gud nej hon ja. hon bara, ja jag är knappt packat upp så det ja. <laughs> det är lugnt ja. Eh, ja. så att hon kom ju strax efter barnen hade somnat. Mm. Och så ja. Det var ja, det var liksom svårt att greppa att nu händer det.
1: Mm. Så kom operationsdagen då.
0: Ja. Och eh, det var att man gör ju den här liksom beskutan duschen kvällen innan och lakan och det är liksom väldigt det är som en liten ritual mm. Mm. innan och när vi hade gjort den duschen på morgonen och tagit på de där lite för stora operationskläderna eh, så står Sam hos sin farmor eh, och läser bok och så säger jag så här, kom nu Sam eh, vi måste börja klä på oss och gå och då vänder han sig till mig med de absolut största <laughs> ledsna ögonen och bara jag vill inte laga min hjärta mm. och då då höll jag på att bryta ihop Um, och hade det inte varit för att jag bara... Jag kan inte också gå sönder nu. Um, för hans skull. Så hade jag typ varit en våt pöl på golvet. Uh, för det var... Det känt, så kände jag också. Jag vill inte heller göra det här. Mm.
1: Um, Ni såg hon... För han var, inte, han var inte så medtagen av det sjuka. Så att
0: nej. Säga. Alltså nej, det var ju främst att han... Ja, men hade dåligt immunförsvaret såklart. Um, men och att han var så liten. Och tillväxten liksom. ja. Precis. Men han var ju pigg och ja. glad. Och, och ja. följde all annan typ av utveckling som han skulle. Och ni hade ja.
1: också kanske någonstans sett att förklaringen till att han inte så här, hörde den ämnesuppsättningen han var eller sådär. Ja, precis. Det kanske att något det, annat.
0: <laughs> ja, alltså, det fanns ju jättemånga liksom, anledningar innan vi fick veta det här. Så att det var ju inte... Man mm. tänkte inte på att han var jättesjuk liksom. Mm. Egentligen. Så att... Ja, vi tog oss bort till, till sjukhuset och blev placerade i ett rum på avdelning 67. <skratt> och så kom de in och säger så här, ja, eh, ni kommer behöva vänta lite. Och då, ja men då, då kände jag bara, så: här, ni måste skämta med mig.
1: Mm. Varför då?
0: Därför att då visade det sig att allting för operationen var liksom klart. Men de hade ingen plats för honom på BIVA barnintensiven mm. är redo. För att det hade kommit in annat. Mm. Um, och då kände jag bara så här. Okej. Okay, men alltså ni, det, ni, får inte, ni, ni får inte göra så här. Nu, nu har vi liksom gått igenom hela den här ritualen. Som är att förbereda sig. Mm. Och ett barn har fastat. Sen klockan två på natten. Eller vad det nu var. Men Sam höll humör typer. Han stod och stötade i soffan. Och tittade på barnprogram och, och var liksom nöjd och glad. Eh, det kom in några sjukhusklowner och blåste bubblor och, och det var liksom latscholajban. Eh, så att vi skulle egentligen ha blivit inrullade vid nio tror jag. Eller om det var klockan halv tio. Eh, men det var inte förrän efter elva så vi fick komma upp på operation. Mm. Och eh, ja. Det var, det var väldigt speciellt att gå in med sitt lilla barn. De rullade liksom in den på, på en säng först. Men sen i det sista steget så fick jag bära in honom. Och jag minns att jag, liksom, jag kämpade lite med att vilja typ titta in i de här små runda fönsterna och undra vad är det som händer därinne egentligen? Mm. Och också känna jag vill inte veta. Mm. Så att jag kom liksom på mig själv att jag sneglade in och sen bara nej men gud jag vill inte jag vill nog inte veta. Och så kommer man in i det här enorma rummet och det är maskiner överallt och det är pryttlar och det är liksom förberett med stationer och saker ligger utlagda och ser det en liten, liten säng liksom, typ mm. eller vad man nu ska kalla det med en liten uppvärmd dyna mm. som man ska lägga ner sitt barn på i det här jättestora oh, och då inser man liksom hur, hur liten han är i allting mm. och då vet jag också att han är långt ifrån minst alltså det mm. finns ju barn som är knappa mm. timmar, dagar mm. gamla som, som sätts i det här. Um, men uh, ja, sen går det ju ganska fort. Sen mm. är det liksom tjuff, och så sover de typ. Mm. Och de bara, nu kan du gå. Och jag, ba, jag vet inte om jag kan det. <laughs> ja. um, så får man ju lämna sitt barn där. Och sen så på, påbörjas de typ vidrigaste i ens liv. Mm. Och så gick vi liksom runt till Lund. Och bara väntade typ. Mm. Elliot och farmor var iväg på eh, Skånes djupark tror jag att de åkte till. För att verkligen bara avleda mm. henne till någonting mm. kul. Och vi gick runt och runt.
1: Var du... Eh, operationen i sig var inte så kritisk liksom?
0: Nej, Nej Så alltså, Sam har ju ASVD. Vilket är ett liksom hål i förmaken. Sen hade han en, en klaff som, som då var lite missbildad mm. eh, till följd av det. Då, som också behövde sys och fixas lite. Och de sa att så här, fixa hålet, inga konstigheter. Det, är liksom, det löser vi. Och det kommer inte vara något problem. Bara, Sen behöver vi gå in och kolla klaffen. Och det är inte svårt i sig. Men allting är liksom väldigt unikt för hur, hur hans hjärta ser ut. Mm. Så det är det som liksom kommer vara ta tid mm. och som vi kanske främst kommer behöva titta på eh, och följa upp. Liksom.
1: Kände du dig trygg under själva operationen att det skulle funka? Då? Eh,
0: jag pendlade nog mellan och kände att såhär, Gud, de här är dom har koll på läget och det här är liksom bara en i, av alla mm. operationer. Och, och alla sa ju någonstans att såhär, Men det här fixar vi enkelt. Vilket för oss var helt ofattbart att de kunde säga det här fixar vi enkelt. Mm. Vi bara, ja det är ju bara ett litet människohjärta, det fixar vi enkelt. Mm. Mm. Um, men är duktiga. Um, men sen, alltså, jag läste ju som sagt på ganska mycket. Uh, både här på Hjärtebarnsfonden, andra berättelser. Men även gick med i någon grupp på Facebook och sådär. Och blev ju ganska medveten om att det finns ju mycket svårare hjärtfel mm. än det Sam hade. Mm. Och försökte väl bara luta mig mot att kan de lösa det så kan de nog lösa det här också. Mm. Helt enkelt. Mm. Och försökte inte tänka på den där lilla, lilla felmarginalen på... Vad som kan gå fel Nej, när, man, när man söver och eh, sätts på, på ett lugnmaskin och så där.
1: Mm. Okej, okay, och hur, hur lång operation var det här?
0: Det var väl ungefär sex timmar innan mm. de ringde och han var på bivan. Mm. Um, så det var ju typ hela dagen. Och så får man komma in på Biva. Och det känns ju också... När de ringer så känns det som att man bara vill släppa allting man har. Och springa typ. Eh, och då var vi tillbaka på Ronad. Och, och byta om. För vi hade ju ändå gått på stan och kände så att vi kan inte... <går> vi vill inte komma dit med det vi hade på oss. Liksom. Eh, vi var ju så himla in i det här med smittorisken. och Så. <hör> Nej, så att, eh, Så kommer man in dit och så så var det den här jättekonstiga kontrasten med att ha lämnat ifrån sitt barn som ändå för bara några timmar sedan stod och hoppade i soffan och skrattade och mm. var liksom full av liv till ett jättesjukt barn som ligger på biva med, med slangar och sladdar och allting piper och...
1: Det var och sånt att han blev sjuk av operationen för dig
0: ja, mm. det var precis så jag kände mm. det, det var nästan så att jag liksom ville säga såhär, vad, vad, vad fan har ni gjort med mitt barn ja, typ. ja just det Alltså för att det var så. Och då hade jag ändå försökt förbereda mig. Jag har pratat med en gammal kollega som hade eh, också ett hjärtebarn. Och hon sa att det var det värsta att komma upp och se det. Mm. Så jag hade någonstans ändå stålsatt mig för det. Men det går liksom inte att fatta mm. innan det är en eget barn som ligger där.
1: Lite hjälplöst och så. Mm. Ja.
0: Ehm. Nej, så det var, det var jättejobbigt. Och så vaknade han ju till och de är så påverkade av liksom all smärtlindring och alla mediciner. Så att det var ju som att han, han ropade efter mig men förstod knappt att jag var där. Mm. Eh, och det mm. blir jättekonstigt när man liksom... Ja, men jag har ju ändå haft det här barnet i två år. Mm. Och kunnat trösta och vara nära och, och kunna vara... Och det var som att ingenting hjälpte för att han... Mm. Han uppfattade inte riktigt vad som hände. Och hade säkert ont och alldeles liksom... Så det kändes jättejobbigt. Och framförallt bara så generellt första perioden var ju att jag kände att det var svårt att liksom lyfta upp och vara nära mitt barn. Mm. För att det var så mycket sladdar och slangar.
1: Mm. Hur länge var det så då?
0: Det inte jättelänge. Egentligen. Även om det kändes mm. så. Um, de drog dränet innan han kom ner från Biva. Uh, faktiskt. Och sen så... Men han hade ju en extern pacemaker, sond. Eh, och så en massa. Liksom, eh, jag vet inte vad de heter. Så här ekogest, liksom, mm. Sladdar som satt Och sen såklart alla infarter mm. till höger och vänster. Liksom. Eh, så det kändes ja, svårt liksom, mm. att vara nära.
1: Och även en tvåring, då kan man inte bara. Det är ingen som bara ligger still.
0: Nej, precis. Nej, alltså, den första natten var eh, helt galen när mm. jag skulle sova på, på avdelningen 67-mån. Första natten och För första så hade han ju Ett personligt krig med sin sond mm. Den skulle han ju dra ut Till varje pris Sen vaknade typ en gång i timmen Och försökte dra ut den mm. Jättefrustrerad var han Och jag kände mig ju hemsk Som mm. fick liksom hålla i hans händer och säga nej mm. Och han blev jättelässen. <clears throat> och sen så den natten Så lyckades han ju dessutom Av bara ren reflex Tror jag, vända sig om från rygg till mage. Och låg liksom. Och jag fick ju panik. Och han fick panik. För det gjorde nog jätteont. Mm. Eh, och på något sätt lyckades jag liksom. Ja, men, lyfta upp honom. Och i hela liksom, sladd och slang härvan eh, Och få upp honom i famnen Och så fick jag tillkalla. Eh, sjuksyrorna då för att de skulle hjälpa mig att rädda ut allting och mm. lägga ner honom och det var liksom det var fullskalig kaos eh, där och då och så kände jag bara så här: hur ska han någonsin kunna sova nu typ så här Nej. när jag vet att han bara helt plötsligt kan slå runt och bara, han ska absolut jag inte ligga på mage aldrig. liksom ja. knappa dygnet efter efter att man har öppnat upp hela bröstkorgen och
1: ja, det är speciell alltså, tid att operera sig
0: verkligen I den alden, jag. Eh, verkligen så Um, nej, så första mm. liksom, dag två och dag tre Efter operation så var han ganska medtagen fortfarande Och fick ju ändå ganska mycket smärtlindring Och så han var ganska grogig och trött Och mm. orkeslös liksom och Ingen aptit och, och kändes väldigt sjuk uh, mm. Men Sen så var det som att någonting hände om ja, men typ i slutet på dag tre Då var det som att han var... Mm. nu tror jag att jag började återhämta mig mm. Mm. <laughs> så då liksom helt plötsligt så ville han sitta upp lite mer och mm. ja, leka lite med grejer och. man såg i blicken att säga, ja nu de hade ju såklart tagit ner på smärtskillen alltså alla mm. de tunga grejerna mm. eh, så det bidrog ju men, eh, men bara att han klarade av det mm. man tänker ju en själv liksom. mm. vet jag inte riktigt om man hade varit redo mm. att kliva av eh, det starka smärtskillandet dag tre efter, efter något så omfattande men barn är ju otroliga mm. på det sättet. Men
1: var allting bra efter
0: den här operationen? Ja, det var det nog faktiskt. Ja. Det var lite så sådär första, första dagen på den 67 som hade lite koll för att pacemakeren fick jobba ganska mycket. Mm. Men det tyckte jag ganska vanligt för just för att det blev lite svullet och ömt. Liksom. Mm. Men nej, det var liksom ganska bra. Och mm. lagom till dag fyra som var ju på gick. Och då fick vi ändå till att de tog bort de här, den här liksom dosen där de övervakade honom konstant. Mm. Eh, och hans hjärtrypt. För att det, det var ju det som verkligen gjorde det svårt att röra sig. Eh, mm. För det var ju så väldigt många sladdar. Mm. Eh, så då tog de bort den och han var uppe i, i lekrummet en stund. Och höll på med fyra med knuffe, eh, gubbarna och, och sa ja. Vi kanske får åka hem någon dag. För mm. att innan det så kändes det som att säga vi kommer aldrig få åka ifrån.
1: Hur, hur var det att säga hej då till Lund och vårdpersonalen där? Och alltså mycket jobbigare med Lund. Ja.
0: Alltså om det var någonting man märkte när man helt plötsligt blev inlagd på sjukhus. Så är så här. Herre vilka fantastiska människor det som jobbar mm. Man kände sig så väl tagen, De är så fina mot en själv. Eh, men också mot Sam. Nu han är ju två världens gladaste och att umgås med alla. Så han presenterade det första han gjorde oftast när folk kom in. Mm. När han väl liksom på sig och sa, hej jag heter Sam, jag är två år och jag fyller år i augusti. Det var liksom hans inledning. Och sen, så började, sen började han liksom berätta för alla vad alla dinosaurier heter typ. För att det var hans lilla specialintresse där mm. och allt möjligt. Och frågade alla, alla sjuksyror, när fyller du år? Och så liksom la han det på minnen på något vis. Mm, mm. Eh, och började rabbla så här, mamma fyller du pappa fyller Och de var ju helt så här, de bara, här, sa att han var två. Jag bara, ja, mm. han, han var lite intresserad av det där med födelsedagret då. <laughs> så eh, så typ man bygger upp en liksom, relation och man är ju där mm. några dagar. Och de går ju liksom, mm. kommer ju tillbaka. Eh, även om de inte är där dygnet, alla timmar, alla såklart. De går ju mm. på skift, men man lär känna igen alla ansikten. Mm. Och,
1: Kändes det otryggt att åka därifrån? Alltså som att lämna mamma och pappa eller något sånt där.
0: <laughs> det, känd, ja men det, känd, alltså det kändes typ lite vemodigt ändå. Ja. Eh, gjorde det. Det kändes också lite så där. Eh, ni vet att han är nyopererad. Ska vi, ska vi ta hem det här barnet? Kan, mm. kan vi ta hand om honom? Mm, just det. Eh, vad gör vi om någonting händer? Liksom. Mm. För det går ju ganska fort från att han är väldigt konstant övervakad till att bara, mm. ja. Och kan, åka. kan åka hem. Nu drar vi allt liksom alla sladdar och slangar och så kan du åka hem sen dagen efter typ man bara e okay. mm, mm. E och sen är det ju det här att liksom, man ska lyfta speciellt och han ska inte, liksom, det ska inte vara något tryck. och och det här och, och jätteroligt när han är två och de säger e han ska ju helst inte ramla. Och vi bara mm, tack vi har världens klumpigaste tvååring. Det var ett enkelt uppdrag. Jaha. Nej, men vi hade en ganska lång återhämtningsperiod. För att Sam fick ju även sen... Jag tror att det kanske var fem veckor efter att vi hade kommit hem. Så fick Sam ett epilepsianfall en morgon. Mm -hmm. Jag vaknade av att han liksom bara krampar och är mm. fullkomligt borta. Liksom. Och då trodde jag att han skulle dö. Då trodde jag att liksom, nu är det hjärtat som bara har gett mm. upp. Min sambo var jättesnabb på att ringa ambulans. Medan jag försökte lägga honom liksom i ett läge- och kolla om man fick luft och lite så och äh, jätte jätte fick åka illfart, liksom ambulans till, <hör> till Karolinska då. Äh, vi blev inlagda på Neuro de hade ju såklart dialog med kardiologerna och sådär hittade ingenting äh, och så var det lite så här: ja vi hittade ingenting och nu verkar han ju må bra och, en gång ingen gång liksom mm. äh, så är det lite mer med polisanfall man kan tydligen få det Mm. Lite så Utan att det mm. behöver vara något eh, Så gick det några veckor Men så fick han till Och då får man liksom den officiella eh, diagnosen Epilepsi mm. eh, Och i och med det då Så fick vi vara hemma från förskolan lite längre För att då behöver förskolan Utbildas och informeras mm. om Hur det funkar eh, Och vi hamnade också i en ny, en ny vårdkarusell Där det liksom blev så här Ja, vad beror det här på det är svårt att inte tänka att det hade med liksom hjärtat att göra i och med att han inte hade haft några sådana tendenser innan.
2: Mm.
0: Men de gjorde en magnetröntgen de har gjort två EEG och hittar ingenting. De har kollat på hjärtat också de hittar inga samband. Det kan tydligen finnas någon viss risk när man sätts på ett maskin att det bildas en propp någonstans. Men de kan inte se någon. Nej. Men nu har varit varit i för i sex veckor. Så det har varit ganska skönt. Han in på medicin och kommit tillbaka till förskolan. Så nu, nu känns det lite som att nu, nu börjar livet komma tillbaka lite. Mm. Men nu är han då två och ett halvt? Eller? Ja, nu är han två ett halvt. Ja. Väger äntligen över tio kilo. Mm. Ja, nej, alltså nu är det en, en pigg och glad två och ett halvt åring som, ja. som stolt berättar att han har lagat sitt hjärta. Och mm. det har inte vi andra. Och han, han vill gärna jämföra sin bröstkorg med andras. Mm. Ehm, och se skillnaden. Och ja. han, han och hans syster har lekt så mycket doktor sedan de kom hem. Alla våra gosedjur och dockor har mm. plåster över, över bröstkorgen. Och, och över liksom armar och ben där, där det har suttit infarter och annat. Och de får så också vara hjältar. Är, precis. Ja. Det är tydligt att, tydligt att det liksom har satt sitt spår. Men det verkar mm. som att... Ja, barn är bra på det där. De leker ju borta där på något vis.
1: Tack Kira för att du kom och berättade. Tack och, för att jag fick komma och berätta. Ja, vi, ni kan också läsa eh, en förkortad version av den här berättelsen på vår hemsida. Mm. Så vi ses och hörs igen säkert. Det gör vi. Ja. Tack så jättemycket. Han och